0: Всем привет! С вами подкаст "Статус Свободно". Увидела себя в актуальном на Яндекс Музыке, а еще мне стали активнее писать отзывы. Спасибо вам большое, мне очень приятно их читать, потому что я понимаю, что этот подкаст выполняет свою цель, и я не просто записываю бесполезную болтовню. И на один из отзывов мне хотелось бы обратить внимание. Одна из девушек написала мне очень много приятных слов, но я еще процитирую очень важную часть из ее отзыва. Немного докопаясь по поводу 12 выпуска, понимаю ваш выбор в отношении таблеток, но все же прозвучало так, таблетки это плохой инструмент и надо стараться справиться без них. Ты совершенно права и ты совсем не придираешься. Я довольно двусмысленно и слишком опрометчиво высказалась по поводу приема антидепрессантов в 12 выпуске. А ведь они действительно полезны, несмотря на побочку. Кому-то они еще и жизненно необходимы для поддержки. И ничего стыдного в том, чтобы их принимать, нет. Вообще, после отзывов у меня появился повод переслушать свои выпуски. Я поняла, что все самые ценные мысли и выводы всегда говорю в конце. Сразу стало тревожно, что никто не дослушивает до этого. И отваливается, когда я только-только начинаю разгоняться. Но это все очень приятные переживания. Раньше я загонялась не на шутку вообще из-за всего. И значительную часть своей жизни я была знатной пи*** Страдать по поводу и без я могла днями и ночами. Я настолько сжилась с этой ролью, что и не думала менять это в себе. Но мне казалось, что это норма. Я помню, что даже нашла группу «Орден пи*** страдальцев» на Facebook и пару лет была там почетным участником. и там жаловалась на свою судьбу и получала совет от незнакомых людей. Но вообще, конечно же, у меня были переживания из-за реальных проблем. У меня были причины, чтобы плакать и расстраиваться. Но вот только когда у меня все было хорошо и спокойно, я частенько чувствовала дискомфорт. И мне хотелось как будто добавить жесть в свою жизнь, знаете, огонька добавить. У меня вот была какая-то такая реальная потребность страданий, как в чем-то очень важным. И оно у меня было будто по расписанию между ужином и сном. Можно было бы даже будильник заводить, а потом принимать картинные позы, заламывать руки, лить слезы, катать стихи в блокнотик, вот это все творить. И в моих отношениях со страданием у меня было несколько этапов. Сначала я просто жила, как жилось, и не осознавала, что со мной что-то может быть не так. Я просто жила по каким-то моделям, которые у меня были с детства. И я была еще довольно эгоистичной и истеричной. Могла раздуть из мухи слона и устроить какой-то дикий скандал. Потом э, добрые люди дали мне понять, что я была невыносимой. И тут я как-то стала потихонечку призадумываться. Начало личному кризису было положено, и потихонечку он как-то достигал апогея, и в последних отношениях он был в самом пике. Я просто начала ненавидеть себя. Я падала лицом в кровать, рыдала, задыхалась от панических атак, но я не могла остановить это. Я помню, это не нравилось почти всем моим бывшим. Кого-то бесило до этой сучки, и это меня заставляло страдать еще больше. Например, я слышала, Кристина да, тогда стала рыдать и начинала выжимать еще больше слез. А когда мне запрещали быть грустной или расстраиваться, хотелось еще больше загоняться. Мы долго ссорились по этому поводу и с моим последним парнем. Пока у меня не начался такой мой внутренний бунт, я решила, что я буду страдать и буду это делать столько, сколько мне хочется. И вот мы расстались, первые несколько месяцев ничего не менялось. Я продолжала искать источники боли и страданий. Потом находила, напрашивалась, напивалась после этого в сопли и тихо себя ненавидела. Я решила, что раз уж я такое унылое говно, то я буду им до конца. И буду выжимать из себя просто все до последней капли и болеть до невыносимого. Я признала, что я люблю боль, что я специально нахожу ее, и просто смакую ее по кусочкам. Я поняла, что я провоцирую людей вести себя так, чтобы они причинили мне вред. Да, не со всеми людьми это прокатывает. Кто-то вообще не поддается манипуляциям и провокациям. И продолжает быть милой и няшей, не реагировать на это. Но большинство людей можно вывести из себя. Это правда. Ну, в общем, я полностью признала свою страдальческую натуру. И в январе даже сделала стикерпак для Телеграма и крестила его стикерпаком Мазахиста. Вообще, я хочу сказать, что творчество — это отличная терапия. В детстве я писала стихи, рассказывала дневник, чтобы как-то выплеснуть свои эмоции. И вот я вернулась к этому, мне снова помогло. И после того, как я вышла с белым флагом, поднятыми руками, готовая к капитуляции и наказанию, во мне начались перемены. Я сейчас специально заглянула в дневник, чтобы найти день, когда я впервые не смогла пострадать. Это было вечером 9 февраля этого года, как сейчас помню, суббота холод, темнота, тлен. Я одна в комнате, мне грустно. Я сажусь на кровать и вспоминаю о том, что я делала, какая я овца и дура, и как мне никто не пишет, и как мне никто не любит. И вот я уже почти плачу, и начинаю найти блокнот. Но вдруг что-то такое произошло, сработал какой-то тормоз, и меня на мгновение выбило в состоянии непонимания, кто я, где я, что я сейчас делаю. Я хотела психануть и начать рыдать из-за ерунды, но у меня не вышло. Вместо этого я почему-то пошла медитировать у точки и через пять минут снова была в норме. Если честно, я тогда обалдела. Была такая мысль, что «Вау, Кристина, ты ли это?» Конечно, я не перестала страдать совсем. Но я будто разучилась это делать вот как следует, как обычно. Мне кажется, я осознала тупость и нелепость происходящего, и это стало как-то бессмысленно, как будто бы мне надоело это делать. И я не перестала заморачиваться из-за ерунды, но постепенно я начала больше любить приятные ощущения. Как-то я поняла, что наслаждение доставляет мне дискомфорт. Знаете, это похоже на боязнь щекотки. Когда мне становилось слишком хорошо или приятно, мне хотелось это просто срочно прекратить. И в течение этого года я училась терпеть наслаждение. Да, это очень дико звучит, но это было именно так. Я будто качала мышцы, которые были недостаточно проработаны, забивая их до предела. Когда я понимала, что мне хорошо, я делала себе еще лучше. Отличное настроение, круто выглядишь, приятно поболтала с коллегами, хорошо выполнила задачу и довольна собой. А давай еще понежимся на солнце в обед и съедим мороженое. Ну, это такой банальный пример. Я много еще чего делала, и я старалась расширить свой диапазон наслаждений. И это сработало. По привычке я еще заморачиваюсь много, не даю себе делать то, что мне хочется, заставляю себе терпеть много неудобств, сама себе создаю проблемы. Иногда я еще не умею себя щадить, но если я чувствую желание погрустить, я разрушаю себе это сделать на полную катушку и поплакать даже из-за ерунды. Так у меня получается не копить недовольство, чтобы потом не взорваться. И желание страдать из-за выдуманного будто испаряется. Конечно же, я много думала о том, откуда вообще это стремление причинять себе вред, потому что звучит очень странно, человек сам себе добровольно делает плохо. И мне кажется, у меня есть два ответа на этот вопрос. Во-первых, опять вернусь к своему тяжелому детству, но я действительно очень много чего неприятного пережила, и мне кажется, что я больше привыкла к чему-то неприятному чем приятному, каким-то ограничением, отказом. Мне не хочется, конечно, говорить, что у меня совсем было ужасное детство. Я в основном, на самом деле, стараюсь все очень хорошее помнить. Но эта привычка страдать и терпеть, она правда оттуда. Это одно. Вторая вещь более зашеренная, я ее только недавно поняла. Мне кажется, что страдание на пустом месте ⁇ это такая защита от боли за настоящих проблем. Я будто бы создаю барьер для них, чтобы закрыться от того, что меня может по-настоящему расстроить. Ну, то есть, например, я сижу и выдумываю, что там мне кто-то нравится, и этот человек не хочет со мной общаться, и я из-за этого страдаю. Может быть, миллиард реальных вещей, из-за которых можно было бы расстроиться, пострадать и поплакать. Но проще же выдумать себе какие-то там проблемы и из-за них страдать себе в подушечку. Мне кажется, что... Я довольно часто еще закрываюсь от этой реальной боли и не признаю себе, что какие-то события, ситуации меня волнуют настолько, что я могу выйти из себя, могу начать плакать, могу начать расстраиваться. Но пока я прокачивала свою осознанность и умение оценивать настоящий момент и то, что происходит в реальности, я помогала себе проживать свои реальные эмоции, проживать свои реальные реакции. И со временем я даже стала уставать, рефлексировать. У меня какое-то ощущение, что все, что меня раньше волновало и что крутило крутила по сто раз в своей голове, оно это все разложилось по полочкам. Как будто бы я всех простила и все отпустила, перестала думать о прошлом, и оно все меньше влияет на мое настоящее. Да, я все та же Кристина со своими заморочками и проблемами. Но я люблю себя все больше. И какое бы дерьмо со мной ни происходило, я, наверное, как-то справлюсь с ним. Ну или я знаю, что теперь я могу просить помощи у близких, у друзей, психологов. И не бояться ее просить. И теперь мне просто хочется жить свою жизнь стараться радовать себя и близких, когда есть возможность. Не без ошибок и загонов, конечно же, жить. Сейчас у меня даже появилась следующая цель в работе над собой. Мне хочется перестать усложнять себе жизнь лишними проблемами. Я это до сих пор делаю довольно часто. Нужно это признать. Но в общем, у меня какое-то ощущение, что скоро этот подкаст либо завершится, либо будет функционировать в другой парадигме свободы. И он будет, может, немножечко не о том, с чего я начала. С вами была Кристина и подкаст Статус Свободно. Спасибо, если слушаете. Всех целую и обнимаю. Всем пока!